0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted habrá notado que tiene tiempo ya que tratamos el tema del envejecimiento en este espacio y no es una obsesión personal. Resulta que el estudio del proceso de envejecimiento involucra el entendimiento profundo de lo que está sucediendo con una célula con el paso de los años. Esto nos está abriendo nuevas perspectivas sobre la forma en la que funciona la célula. Recuerde que la célula viva es con mucho la estructura básica de la vida más compleja conocida. La vida es el fenómeno más complejo conocido en el universo. Eso vale incluso para las células más pequeñas. Obviamente la cosa se pone mucho más complicado cuando tiene usted un montón de células interactuando, que es el caso de nosotros. Si queremos entender cómo funciona el todo a nivel molecular, si queremos entender la vida a nivel molecular, necesitamos observar el fenómeno desde todos los ángulos posibles. Y uno de esos ángulos es precisamente el del envejecimiento. Al ir ganando años, la célula empieza a perder, bueno, las células empiezan a perder ciertas funciones y esta pérdida de funciones ayuda a entender cuál es el papel de las funciones. En una célula, si usted tiene un automóvil y se le descompone eh, la computadora del sistema de inyección los síntomas que va a dar el automóvil le van a decir a usted para qué sirve esa computadora, si es usted un extraterrestre y está estudiando un automóvil que es una máquina sorprendentemente compleja y quiere usted saber para qué sirve esta cajita negra que está aquí, una de las cosas que puede hacer es buscar automóviles en donde esa cajita negra se descompone para ver qué función tiene la cajita negra, que es lo, eh, ¿Cómo empieza a fallar el automóvil? Es algo que se hace mucho en el mundo de la biología molecular. Si usted quiere saber para qué sirve una cierta proteína, esto se viene haciendo mucho desde hace más de una década, usted con ingeniería genética apaga ese gene, se deja de producir la proteína eh, codificada por el gene y ve qué es lo que le pasa al organismo con esa modificación genética. Si se vuelve más sensible a las infecciones, si se vuelve más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos comentado esto en muchas ocasiones. Usted puede crear estas uh, eh, pérdidas de función de manera artificial apagando un gene o puede verlas de manera natural estudiando el proceso del envejecimiento. Porque cada vez nos queda más claro que como parte del proceso del envejecimiento se van perdiendo ciertas funciones. Bueno. Es por esto le digo que tratamos mucho el tema del envejecimiento en este espacio, porque está siendo tratado con mucha frecuencia en, uh, en, en la biología molecular y en la genética y en otras disciplinas relacionadas. Bueno, en, durante mucho tiempo hemos buscado en eh, casos específicos dentro de nuestra estructura genética sobre el proceso de envejecimiento, queremos entender cuál es la causa del proceso de envejecimiento. Y el problema es que para entender el, el proceso de envejecimiento tenemos que ponernos a estudiar todos los genes para ver cuáles de ellos son los que pudieran estar involucrados en este relajo. Y lo que estamos encontrando es que, eh, que no encontramos nada si sí, sí hay algunos marcadores genéticos algunas cosas en la maquinaria genética de nuestras células que está relacionada con el envejecimiento y a lo mejor podemos intervenir en este proceso para reducir el ritmo de este, de, del proceso de envejecimiento el caso es que cuando intentamos hacerlo muchas veces volvemos loca a la célula conocemos células que no envejecen son las células cancerosas entonces, si sí podemos eternizar nuestras células, las volvemos cancerosas. Necesitamos encontrar alguna otra clave que nos diga exactamente qué cosas ocurren cuando la célula comienza a envejecer para ver si podemos intervenir en el proceso. De eso se trata un trabajo bastante sabrosito que acaba de ser publicado en la revista Nature Structural and Molecular Biology. Es decir, la revista de editorial Nature dedicada a la biología molecular y estructural. Ya hemos hablado de esta revista antes y de Editorial Nature, ¿para qué le cuento? Total que este trabajo que fue publicado el día en el que estamos haciendo esta grabación, el 7 de agosto de 2023, recuerde que hemos, nos hemos atrasado un poco, y ya casi nos ponemos al día, este grupo de investigadores del Instituto Scripps que es eh, un, una institución de investigación en el mundo de la biología muy reconocido, encuentra una, eh, un detalle inesperado, bueno, hasta cierto punto inesperado y muy importante, relacionado con el proceso de envejecimiento. Desde hace algunos años sabemos que el proceso de envejecimiento en, eh, eh, no solamente está mediado por nuestros genes sino también por el de unos huéspedes que tenemos en nuestras células y que han estado en el interior de las células de nuestros ancestros desde hace casi dos mil millones de años acuérdese de las mitocondrias son unas estructuras diminutas mucho más pequeñas que una célula una mitocondria típica pues mide menos de una milésima de milímetro una célula humana típica promedio tiene como 40 o 50 milésimas de milímetro de diámetro, la mitocondria es mucho más chica, en algunas células humanas usted puede llegar a encontrar un par de centenares de, de mitocondrias, no es raro y eh, resulta que las mitocondrias tienen su propio ADN, se dividen cuando se les antoja, es uno de los motivos por los cuales Lynn Margulis, una bióloga de la que hemos hablado muchas veces, aunque no suficiente, en, propuso la idea del parasitismo intracelular. Eh, es una, una idea que se ha venido confirmando eh, a, a lo largo de los últimos años eh, gracias a muchos trabajos de investigación importantes realizados por varios grupos diferentes. Es claro que la mitocondria es un ser vivo que vive adentro de nosotros. He hecho, usted cuenta, nosotros tenemos como 100 millones de millones de células. Casi todas tienen mitocondrias, son muy contadas las que no tienen mitocondrias. Y hay células que llegan a tener hasta 200 mitocondrias o algo así. Usted y yo no somos un individuo, somos un condominio y bien complicado, como todos los condominios. <ríe> bueno, el caso es que este grupo de investigación, este en particular... En, tiene tiempo trabajando con uh, mitocondrias y tiene tiempo trabajando con un tema en particular. Sabemos que cuando una célula empieza a experimentar alguna carencia o algún problema, se dispara una especie de señal interna de alarma dentro de la célula, una señal molecular. Y sabemos que la mitocondria participa de ese proceso. De alguna manera la mitocondria recibe esa señal química de alarma, cambia su comportamiento, produce más energía. Recuerde que entre otras cosas la mitocondria es una especie de refinería molecular natural que convierte la glucosa, una molécula rica en energía pero inútil para nuestras células, en trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés, que es una molécula llena de energía que nuestras células sí pueden usar. Y hemos usado la analogía. En otras ocasiones que la glucosa es como el petróleo, la refinería es la, la mitocondria y el producto refinado, la gasolina, que sí puede usar nuestra célula, es el ATP. Bueno, pues cuando hay necesidad de reparar algún daño se necesita energía y la mitocondria tiene que producirlo. Entonces la mitocondria recibe señales químicas que afectan su comportamiento. Este conjunto de señales químicas se le conoce como la respuesta integral de la célula a la tensión, al estrés en inglés. En, es el integrated stress response el término en inglés. Hay una cadena compleja de reacciones eh, eh, moleculares que se dispara cuando la célula tiene algún problema. Por ejemplo, cuando eh, le falta hierro. Por ejemplo cuando se está deshidratando, por ejemplo, cuando no tiene suficiente alimento. Muchos de esos problemas se pueden paliar o se pueden incluso detener, pero para eso se necesita energía y la mitocondria tiene que intervenir. Se sabe que cuando las células empiezan a envejecer, entre otras cosas, las mitocondrias dejan de responder igual de bien a estas señales de alerta. Y se cree, hay motivos para esto, que si usted pudiera reactivar la respuesta de las mitocondrias a estas señales de alerta, la célula rejuvenecería. O, cuando menos, se haría más vieja más lentamente, mucho más lentamente. Hay buenos motivos para creer en esto, pero no se ha podido demostrar. Entre otras cosas, el problema está en una proteína que se llama dele 1 DELE -E número 1. Estos nombrecitos raros de las proteínas los hemos comentado en muchas ocasiones, muchas veces son eh, acrónimos de una serie de palabras que describen el funcionamiento de la proteína. Y a veces esta descripción es muy técnica. Entonces, DLE1 es un nombre más cortito, más fácil de memorizar. DLE1 -E se sabe que es una proteína que si funciona mal, entonces la mitocondria deja de responder a las señales de alerta de la célula. Eso hace que la célula no reciba el apoyo que necesita para poder funcionar correctamente y eso hace pues que la célula empiece a, a envejecer, incluso que se muera. Entonces sabemos que DL1 es una proteína crucial en todo este relajo, solo que no entendíamos nada de esa proteína. Resulta que a la hora de estudiar la proteína suelta, no se podía encontrar en qué parte de su estructura se encontraba lo que se llama el sitio activo. Las proteínas son moléculas escandalosamente complejas. Muchas de ellas tienen miles, decenas, incluso centenares de miles de átomos. Si usted hace un modelo de computadora que las representa, su proteína se convierte en algo parecido a una catedral. Hemos eh, usado mucho este símil después de la pandemia de COVID-19, después de ver las imágenes generadas con eh, microscopios electrónicos y con computadoras de lo que es la, la molécula de, de, de a, la proteína de pico vista átomo por átomo. Es una cosa gigantesca. Lo mismo pasa con muchas otras proteínas, incluyendo DL1. Ahora, en ciertos rincones de la proteína es en donde se encuentra un patrón de cargas eléctricas que es responsable por la capacidad que tiene la proteína de facilitar ciertas reacciones químicas. La forma en la que una proteína participa de algún proceso, por ejemplo, la respuesta al, 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 al proceso de envejecimiento es a través de reacciones químicas. Entonces hay que localizar dentro de ese masacote molecular gigantesco un conjunto relativamente pequeño de átomos que es en donde se encuentra el sitio activo de la proteína para ver qué está pasando en el, con ese sitio activo con la, cuando la proteína envejece. Si llegáramos a ver exactamente qué cosas empiezan a cambiar de la proteína DL1 en mitocondrias eh, 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 de células viejas... ...a lo mejor podríamos diseñar un medicamento que, que corrige ese problema. Realmente se está pensando en esto. Se está buscando en lo que se llama un blanco terapéutico. Si llegamos a ver que metiéndole tal o cual grupo molecular a este rinconcito de la proteína... ...la, la, la DL1 recupera su función podríamos conseguir que las mitocondrias de las células de una persona de 80 años respondan como las mitocondrias de una célula de una persona de 30 y quizá eso podría rejuvenecer a la célula. Ciertamente la haría más resistente a las circunstancias ambientales. Sería una, un rejuvenecimiento parcial o incluso quizá total. Es algo que todavía no, no, no sabemos con, eh, con claridad. Pero bueno. El caso es que hay buenos motivos para creer que el, el, el entender bien cómo funciona el, la, la proteína de L1 nos va a dar claves importantísimas sobre la, la naturaleza del proceso del envejecimiento al punto de que quizá podríamos llegar a interrumpirlo. Entonces, hay... Eh, varios grupos de investigación eh, moviéndole a esto, entre ellos este grupo de investigación, y este grupo tuvo la suerte de encontrar algo realmente interesante. Porque después de darle muchas vueltas, estos investigadores encontraron in, eh, que la proteína DL1 dentro de las mitocondrias es diferente, tiene forma diferente, es mucho más grande, ...que la proteína DL1 que ellos estaban estudiando. Recuerde cómo funciona el rollo de la genética en términos generales. En el ADN se encuentran grabadas las instrucciones moleculares para fabricar proteínas. El juego de instrucciones que sirve para fabricar una proteína se conoce como gene. Entonces cuando la maquinaria molecular de la célula, que le hemos descrito con más detalle en otras ocasiones... ...lee esa información, construye una proteína y la proteína se pone a realizar su función... Bueno, pues estos investigadores construyeron la proteína DL1 a partir de esos, de esos elementos y eh, la proteína pues no parecía, no se podía entender de dónde venía la función de DL1. Contrastaron esa proteína con la que, que todo el mundo está estudiando con la proteína que hay dentro de las mitocondrias y encontraron que la DL1 de las mitocondrias es bastante más grande. Lo que estuvieron haciendo estos investigadores es tomar una serie de fotografías con microscopio electrónico, microscopio electrónico avanzado, que puede ver el perfil de las proteínas. Las proteínas son increíbles, escandalosamente pequeñas, aunque tienen, tienen chorrocientos mil átomos. Son mucho, mucho, miles de veces más pequeñas que una célula pequeña. Entonces, el, ver una proteína es algo escandalosamente difícil, pero con las técnicas de microscopía electrónica apropiadas puede usted ver proteínas. Y lo que hicieron estos investigadores es tomar más de 12.000 fotografías con microscopio electrónico de la DL1 que está adentro de una mitocondria normal desde distintos ángulos. Usted probablemente ha visto que existe software que es capaz de reconstruir imágenes tridimensionales a partir de muchas imágenes bidimensionales. El famoso escaneo 3D que ahora se puede hacer incluso con un teléfono celular funciona así. Usted toma una serie de imágenes fijas desde distintos ángulos del mismo objeto y el software es capaz de reconstruir la estructura tridimensional de aquello que usted fotografió. Mientras más fotografías tome, mejor. Pues esto es lo que hicieron estas personas. Solo que en lugar de utilizar un teléfono celular, de 100, 200, 500 dólares, o no sé cuánto estarán costando ahora los más caros, utilizaron un microscopio electrónico de varios millones de dólares y una tecnología desde luego más avanzada. Y lo que encontraron es que DL1 es una proteína compuesta. Se conocen muchos casos como estos. Por ejemplo, la, la, hay una proteína que es crucial para, para la vida y que le da color a la sangre. Adivine cuál es. La hemoglobina, la hemoglobina que hay en nuestros glóbulos rojos no es una sola proteína, sino son varias moléculas de hemoglobina en, en, engarzadas unas con otras. Es, eh, la, la hemoglobina, en cierto modo, es un polímero de hemoglobina. Tiene esta molécula de hemoglobina que se engarza con otras para formar una estructura más grande. Y lo mismo pasa, con le digo, con muchas otras moléculas del cuerpo. Lo que resultó una sorpresa para este grupo es que la proteína DL1 está hecha. El, la, el, el grumo que ya se llama DL1 en el interior de una mitocondria normal está hecho de ocho proteínas DL1 engarzadas entre sí. Este octámero, este eh, grupo de ocho elementos, tiene un comportamiento muy diferente al comportamiento de los elementos individuales. Gracias a, esto, ha sido, gracias a este trabajo ha sido posible revelar aspectos hasta hace poco completamente desconocidos, del comportamiento de DL1 y efectivamente, como se esperaba, este trabajo está empezando a revelar rincones de la proteína DL1 que parecen cambiar en las mitocondrias viejas. Este conocimiento podría servir entonces para señalar sitios activos específicos de la proteína en donde se puede actuar para cambiar su comportamiento. De pronto, los investigadores ya pueden señalar rinconcitos en las proteínas, en las proteínas de L1, en donde probablemente una intervención podría reactivar a esa proteína, en el caso de personas eh, eh, de 70-80 años de edad, cuyas mitocondrias ya no reaccionan bien. Cuando la célula pide ayuda, las mitocondrias no ayudan bien. Este principio activo quizá se podría poner en una pastilla. Es algo que empieza a verse como eh, posible. ¿Qué tan fácil sería construir una píldora contra el envejecimiento? No hay forma de decirlo. ¿eh? Eh, obviamente esto de momento es pura ciencia ficción pero lo cierto es que cada vez empieza a quedar más claro que el proceso de envejecimiento es uh, intervenible que es posible en principio o hacerlo mucho más lento e incluso quizá detenerlo tenemos ejemplos de los dos hay personas que llegan a los 100 años con la mente despejada, alegres, autosuficientes, obviamente con las limitaciones que, que le impone al cuerpo de una persona el tener 100 años de edad, pero son independientes, eh, responden rápidamente a cualquier pregunta, están de buen humor. Y hay gente de 60 años que parece que tuviera los 100. Cuando uno estudia el funcionamiento molecular de las células de personas que tienen 80, 90 años y están así de, o 100 años y están así de activas, uno encuentra realmente diferencias moleculares importantes que quizá podrían estar relacionadas con esto que estamos discutiendo. Probablemente las mitocondrias de las células de estos organismos realmente pueden responder mucho mejor a los, uh, a, a los retos moleculares que experimenta la célula y eso le permite a la mitocondria mantener joven a la célula. Si esto es cierto, entonces podríamos tratar de reproducir ese proceso en nuestras propias células, tengamos o no la genética para ello. Y entonces, el tiempo promedio de vida de una persona podría crecer muchísimo. Con salud y con juventud, aunque sea relativa. Este trabajo, junto con otros que están siendo realizados en muchos otros eh, rincones del mundo de la biología molecular, pasan desapercibidos para el gran público. Y cuando llegan a ser reportados, generalmente se reportan mal, con errores. Es importante que la colectividad conozca la existencia de estos trabajos por muchos motivos. Uno, para que sepa qué es lo que la ciencia va a poner en nuestras manos en los años por venir. Tenemos un problema ambiental brutal causado por sobrepoblación. Necesitamos encontrar una manera decente, razonable de enfrentar el problema. Eh, tenemos el problema del crecimiento de la longevidad, pero el decrecimiento del mercado de trabajo. Eso puede generar... Vaya, el, la gente está perdiendo el trabajo a una edad más joven. Es más, antes eh, si, eh, si una persona perdía el trabajo a los 30, 35 años, eh, abandonaba su trabajo, tenía chance de encontrar otro trabajo con facilidad. Ahora, después de los 30, es casi imposible. Es necesario inventarse una forma de... De, de ganarse la vida, diferente a lo que uno estudió si uno no puede seguir trabajando en lo mismo después de los 30 años. Esto tiene que ver con la dinámica social, que es un poco perversa. Pero bueno, pues ahí está. Entonces necesitamos resolver ese problema porque la tecnología podría extender mucho la vida y nuestra capacidad de trabajo más allá de los 70 u 80 años de edad. Entonces, ¿vamos a estar jóvenes, fuertes, sin trabajo? con una sociedad que está saturando al ecosistema y lo está degradando continuamente. O sea, la, la lista de problemas que esto plantea es enorme. Todos son solubles. Caramba, si estamos resolviendo el problema del envejecimiento, claro que podemos resolver estos otros problemas, pero para eso primero tenemos que verlos y discutirlos. Y ese es uno de los objetivos de la divulgación de las ciencias. Pero hay algo más. El saber... ¿Qué se está haciendo en el mundo de la biología molecular? Por ejemplo, es fundamental para asegurarnos que los beneficios de ese conocimiento no queden en unas pocas manos. Toda la gente, que, o casi toda la gente que se dedica a hacer ciencia, lo hace por la sociedad humana, por el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo humano, no de un grupo pequeño de personas. La ciencia por vocación es una actividad democrática y para mantenerla democrática es necesario divulgarla. Sepa usted entonces que en centros de investigación como estos continuamente aparecen trabajos como este que aparecen en revistas que muy poca gente lee y que están abriendo el camino para un futuro en, en un plazo relativamente corto, pues, diez años quizá, una cosa así, Está abriendo el camino para un futuro que si lo manejamos apropiadamente podría ser maravilloso para todos. Un futuro en el que podamos aspirar a una vida más larga, más saludable y en principio más feliz. De eso se trata la ciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.